1: Via Slarsson och jag, Peter Falun säger hej och riktigt varmt välkomna till Radiohuset måndag i timmarna
0: två. Piller hjälper ju mot mycket, det visste vi kanske redan sedan tidigare. Men brittiska forskare tror sig veta att de kan byta också på fördomar. Och Jens Wallin är
1: vår gäst idag. Han är verksamhetsledare för Vasa regionens idrottsakademi som står inför en hel del förändringar. Och största av dem är strävan att Vasa ska bli bas för hela svensk Finland. Verksamhetsledare Jens Wallin, välkommen. Tackar, tackar. Vad är
2: Vasaregionens idrottsakademi? Ja, vad, vad är det? Idag, idag vet vi ju vad vi är men vad vi är om fem eller tio år och så, så återstår att se. Men att, men att idag är vi ett uh, samarbetsnätverk för, för lärorinrättningar, idrottsföreningar, uh, grenförbundet producenter av stödtjänster idrottshallar och så vidare. Hur många ungdomar går här? För tillfället så, så är vi 221 idrottare då i åldern 15 upp till, till 32 år. Mm. Och vilka idrottsgrenar har ni på, på agendan? Nå, de idrottsgrenar som vi har gått in för att satsa på så är, är fotboll, ishockey och sen de individuella grenarna längdskidåkning, friidrott orientering och, och simning Och för vem är akademin öppen alltså? Vem får komma hit? No, det, det är sådana som, som det här han satsar på att nå en elit elitkarriär och, och känner att de får ett, får ett mervärde av, av de här, den service som vi, som vi så att säga, säger
1: Och vad är den största nyttan av att av att vara med här eller gå här. Vad är den för idrotterna?
2: Ska jag säga att den, den absolut största nyttan så är ju nog, nog att du kan kombinera skolgången med, med idrotten. Det, det är den största. Att sen är naturligtvis viktigt med, med kvalitet i träningen, träningskompisar, stödtjänster. Det, det är mer som från fall till fall, till fall att, att vad man... Om man så att säga, säga behöver. Men att eh, den här kombinationen mellan studier och, och idrott, så, det är ju någonting som så gott som alla, alla behöver stöd i.
1: Hur upplever du att ni har lyckats på, den här, på de här åren ni har varit igång?
2: Det har varit en, varit en ganska, ganska tuff resa från, från starten. Det är ju alltid, alltid tufft när man, när man bygger upp en organisation som från, från noll, så att säga. att det, det känner säkert vilken företagsledare eller, eller annan. Anna ledare igen. igen och, och det här, det största tycker jag nog ändå att vi har, vi har fått samman svetsat aktörerna. I början var vi väldigt få som trodde på den här idén och, och, och var, orka engagera oss. Men att nu är det här när vi är väldigt många som som så att säga brinner, brinner för de här elitidrottsfrågorna och, och det, det ser jag som, som väldigt positivt och, och det, det är en plattform för, för vidare utveckling.
1: Ändå hur ser du på den inhemska toppidrotten? För, för det verkar ju som om vi bara blir sämre i en internationell jämförelse jag tänker nog främst fotbollskidor, friidrott men också andra grenar.
2: Ja, det, det, är tufft, det är tufft på det globala planet och, och visst, visst är det så att vi, vi håller på att halka efter. Mm. Nu, nu gör vi, ju, gör vi ju det nu och, och där kan man ju också, också fråga sig att är det någonting som vi som vi i Finland eller i sam, det samhälle vi har här att är det någonting som vi tycker är viktigt? Att ska, vi, ska vi verkligen satsa på det? Och, och det, det är någonting som, som också har, har funderats kring och och, och visst, där har man ju på senaste kan jag säga, två åren mer och mer lyft upp, upp det här, det här värdet i den här elitsatsningen ur, ur en ur individens perspektiv. Att, att bara det i sig så är någonting värdefullt. Att, att någon individ går in och, och, och satsar själ i hjärta för att, för att klara, sig, klara sig på internationell nivå. att, att Det ska man också, också respektera. Mm. Dina egna, ska vi säga,
1: råd för, för hur vi ska bli bättre helt enkelt, mera konkurrenskraftiga?
2: Ja, alltså här, det, här, det här är en jättestor stor fråga och, och det här arbetet har pågått i, i Finland nu egentligen sen, sen 2009 med Risto med som är veikaus vd. Han, han ledde en arbetsgrupp som sedan småningom blev, blev till en förändringsgrupp och, och det, det arbetet tuffa nu, nu på och framåt. Sen i ett mer historiskt perspektiv så är inte det här första reformen inom idrotten att det här är någonting som har, har pågått egentligen ja, vad jag känner till alltså sen, sen 40-talet med jämna mellanrum så, så kommer det in nya, nya reformer och, och det beskriver kanske också den här problematiken som vi har i, i Finland att vi har ju... Väldigt unika föreningar, idrottsföreningar Med det här ideella arbetet Och det, det är ju någonting som, som globalt sett är väldigt unikt mm, Men då springer resten av världen om oss Det, det är väl en svår fråga precis, precis så här att man kan ställa sig frågan idag att Lyckas föreningarna på det sätt som de är organiserade idag Skapa också internationell elit? De skapar kanske
1: massan här, här hemma men att få den där elit att få det det tycks vara var svårt.
2: Det, det är väldigt, väldigt svårt och visst på vissa håll, håll lyckas man men att här, här hamnar man nog säkert att, att fundera, fundera om att det är bara att gå till, till vem som helst av oss att när man kommer hem från, från arbet, arbeten, en, en det här annorlunda vilken vardag som helst, klockan fem-sex-tiden, att, att är man beredd att offra fyra, fyra timmar den kvällen för, för andras barn till exempel, att, och samtidigt ha den, den kvaliteten på det, att, att man ska lyckas ta, ta en stor mängd idrotter till internationell nivå. Att det lyckas säkert i vissa fall, men ser man... Antalet och så är nog trenden att det, det blir svårare och svårare. Mm. Det här är nog en för stor
1: fråga för att vi ska kunna lösa det här och nu. Så <laughs> det är det säkert. Jag, jag undrar istället, att ni, ni hade eh, besök av elitidrottens förändringsgrupp eh, med Tapio Corius i, i spetsen förra veckan. Vad fick ni ut av det här?
2: Ja, de, de var hit i förra veckan och framförallt så var de ju väldigt nöjda med det de, det de såg och fick, fick höra att har en väldigt eh, idrottare och, och träningsnära nära organisation med, med lättadministration och, och så här. Att det är det man nöjd över. Sen också så har vi faktiskt skapat redan det här nätverket. Att, eh, här jobbar redan, redan tränare nära varandra och, och lära varandra. Det var mycket som var, var positivt. Sen, sen fanns det ju förstås en massa... Massa idéer och utvecklingsförslag på hur vi ska kunna, kunna göra det här ännu bättre. Och, och där har vi nog under, under våren hamnat av oss en riktig tankeställare att, att vad ska vi prioritera och, och, och hur ska vi driva det här vidare? För det är en, det är en stor möjlighet som vi har nu. Mm. Så i planerna på att göra Vasa till bas för de bästa finlandssvenska idrottarna. Hur är det här tänkt? Ja, nu den här, den här svenska lösningen så det, det är en av, av flera lösningar som vi, vi ser på nu för, för tillfälle och, och det här det, det viktiga är ju här det att man, man i, i svensk Finland också lyckas skapa utvecklingsmöjligheter för de här, för de här idrottarna och, och man pratar om en, en idrottastig och, och att hur då den ska se ut i, i svensk svenskfinland så, så det i de olika grenarna, så det, det måste vi fundera på.
1: Och som du säger så, vilken betydelse skulle det ha att hela svensk Finland är involverat på ett och samma ställe?
2: Jag ser det som, som jätteviktigt för att, för att det här med arbetssätten med, med att hur, hur vi lär varandra och att vi, vi, vi betonar glädjen i idrotten och, och det här samarbetet, så, så det, det är någonting som har, har funnits länge på, på finlands svenskt håll och, och det det ska vi bara göra, göra starkare.
1: Har du fått någon uppfattning om vad de tycker på andra håll runt om i svensk kvinnor om det ska komma hit, koncentreras hit.
2: Då nu är den här, idén, idén, så pass ny att det, det är numerat på idéstadiet ännu men att men att nu jag ser ju inte att all all elitidrott ska koncentreras till Vaasa i utan, utan eh, nånstans ska ju så att säga elitidrotten också också ledas ifrån. Och, och säkert kommer det att finnas, finnas verksamhet runt omkring i, kring i Svensk Finland. Att det är mer en fråga om att i, i vilka grenar så ska man så att säga, ha utvecklingsmöjligheter på svenska. Och, och likadant att, att var ska då de här olika grenarna då i så fall ges möjlighet att, att det här använder utveckla så att vad, vad ska man kunna, kunna satsa på? Då? Diskussionen lär helt säkert gå vidare kring det här.
1: Tack Jens Falin för att du stackte in. Tack ska du ha!
0: alla dessa härliga forskningsinstitut vad skulle vi göra utan dem? Och vad skulle de göra utan oss? Bra fråga i och för sig. De undersöker allt möjligt, omöjligt, mest hela tiden uh, Oxford universitetet de har hittat något som verkligen kunde vara ett genombrott. Okay. En studie de har gjort visar att piller kunde minska rasism hos människor.
1: Ja no, det skulle ju vara någonting, det piller mot rasism men det låter kanske lite för bra för att vara sant.
0: Ja alltså det, det kan väl kanske bara lite förenkling av det här men ändå en grupp människor skulle göra ett experiment, de skulle dela in ord som glädje, ondska, lycka, ett gäng sådana ord samt ett antal svarta och vita ansikten i olika kategorier och det här skulle då visa deras underliggande inställningar till de här kategorierna. Mm. Hälften av dem fick betablockerade, i det här fallet propranolol som det heter ämnet och hälften fick sockerpiller.
1: Ja, nå, vad hände?
0: Mm, beta gör ju så att de stänger av det autonoma nervsystemet och det används för att dämpa ångest, kan fungera mot migrän. Men det det också gjorde var att minska människors undermedvetna rasism.
1: Nu är vi nyfikna. Hur gick det där till?
0: Forskarna förklarade med att den undermedvetna rasismen ofta ligger på ett så här diffust känsloplan, för det finns också hos människor som är helt för jämlikhet och tror på människors lika värde och sånt. Mm. De som fick beta-blockerade hade sorterat sina ord och ansikten mer rationellt, medan de med sockerpiller bevisligen låtit fördomar av olika slag kommit med i bedömningen. Okay. Andra forskare säger då att undersökningen är alldeles för liten och lätt för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser av det här, men jag tycker att det känns jättehoppfullt mm, och kanske kan vi äntligen slå fast en gång för alla att rasism, främlingsfientlighet xenofobi, sexism, rädsla för sexuella minoriteter och allt avvikande, det är i själva verket ett lättare sjukdomstillstånd som kan botas med piller mm. årets bästa nyhet
1: Ja, solen den flödar ju över oss våren här och då börjar man ju så smått tänka på semestern i sommar. Mm. Det är en tidigt, med jag, men man vaknar ju till i alla fall. Lite grann från den här kärnvintrebubblan, den här horrortiden vi har levt i ett bra tag nu. Har du någon vår feeling Tobias?
0: Jo vars, alltså här där vi, studierna där vi är, man ser ju inte så jättemycket ut och man ser inte himlen och sånt. Men det droppar lite från taken det ser jag och solen skiner åtminstone på ett par av de andra husen här i Böle. Så jo då, vår filisen börjar letas in här också.
1: Ja det är fina tider. Men på tal om sommarsemestern så, så är det ju den tid på året nu som det bestäms närvar. Och eh, en av personalen ska hålla sin eller kan hålla sin välförtjänta ledighet och. Det kan i rätt många fall skapa lite otrigsel. Vanligen är det den som är singel som får välja tidpunkt sist. Det här är ett område som nog regerar sig som har familj. Om det är rätt då, som det ska vara, att det alltid är singeln som ska vara flexibel och så att säga alltid ställa upp på att vara ledig på de mest attraktiva delarna av sommaren. Det är väl ändå tveksamt, vad tycker du?
0: Ja, jag är ju inte singel längre, men det här är faktiskt ett problem. Alltså Inte bara vad gäller semestern, men med alla specialdagar. Det är alltid så att de som har barn måste få vara lediga vissa tider och måste få gå tidigare från jobbet i vissa sammanhang och allting sånt. Och man kan bli lite trött på allt det där, att de måste. Mm. Ja, ja, jag kommer ihåg hur det var. Nu har jag själv utvecklat en smak för att åka på semester när inte alla andra är det. Så det är liksom inget problem. Jag efterfrågade själv. Men, mm. men just det där antagandet att man alltid ska ställa sig till förfogande, det är inte fullt lika roligt.
1: Nej, föreningen de ensamlevandes ordförande för det finns faktiskt en sån förening Raya Eva heter hon. Hon tycker att det här är värt att notera som just ett problem att det delvis beror på signalerna själva att det inte gärna vill ställa till med otrigelser och därför har svårt att ställa av, speciellt som det kanske är arbetsplatsens kultur som dikterar att de med familjer får välja först. Maria Lövgren, hon är chef för arbetslivsrelaterade frågor på Akava, märker samma fenomen, det vill säga att det utan familj förutsätts vara mycket flexibla att det rent ut sagt förväntas ge efter. Hon efterlyser mera diskussion, någonting som jag säkerligen behövs.
0: Alltid behövs det mer diskussion, för jag menar jag förstår å andra sidan. Jag tycker det är helt okej okay att föräldrar som har barn i åtminstone vissa åldrar faktiskt ska ha förtur för att kunna åka på semester med sina barn. Och sen så får man liksom ta igen det sen när den perioden är slut. Men jag tycker bara det är så orättvist att man alltid förutsätter att alla föräldrar alltid ska ha förtur på allting.
1: Mm. Och sen så ska ju semestern gärna försöka anpassa så att den stämmer överens med makans också. Så det betyder ju att två arbetsplatser ska kalibreras för varje sånt här par. Det är egentligen nog förstås ingen lätt ekvation det här och Maria Lögren säger att det inte ska få gå till så att man år efter år hänvisar till att maken semester är där och då och därför måste jag också få hålla min där. Inte heller det att man har små barn ska alltid kunna få diktera villkoren. Man måste komma ihåg att det finns många kollegor som förblir singlar arbetslivet ut och att också det någon gång i rättvisans namn måste få välja först.
0: Att det är dåligt med rökning, det har det ju kampanjats för i många år så det kan ju inte komma så någon riktig överraskning ja, det, för någon. Det säger du. Mm -hmm. Men riktigt hur dåligt, det vet de i Slovakien idag. Mm. Vi lördags äh, ska två små pojkar bestämma sig för att smygröka så de gömde sig i ett buskage, försökte få eld och det de lyckades med var att antända gräs och inte bara gräs utan också Krasna Horka, landets bäst bevarade slott. Nej. Det här slottet som byggdes på 1300-talet har nationalstatus bland slovakiska monument fullt med litteratur, möbler konstföremål. Allt ovärdeligt och oersättligt.
1: Nej, grymma gr är det.
0: Förra året öppnade slottet på nytt efter att ha renoverats i två år. Det här har ju kostat dyra pengar för den slovakiska staten och nu brann slottet i princip ner till grunden. Lågorna har tagit allt och bara lämnat kala väggar kvar Oj oj, oj. de här pojkarna är bara 11-12 år gamla och kommer inte att få några straff eftersom de ju knappast hade för avsikt att, att bränna ner slottet så mm. och de hade nog tur som klarar sig med livet i behåll men det här kan vara en läxa för oss allihopa nu när våren kommer så fort landet torkar upp så är det så att gräs och buskar fattar eld betydligt snabbare och lättare än vad vi tror och tänder man en eld så ska man också vara säker på att man kan släcka den också vi har med oss på telefon Livstils-professor Majlis Hellenius från Stockholm. Hallå, välkommen till Radiohuset. Tack så mycket. Du har sagt i en intervju att du överväger att sluta prata om kost offentligt eftersom du har fått så negativa reaktioner. Vilken typ av negativ respons
3: har du fått? Ja, det är allt ifrån ilskna, ibland till och med riktigt otrevliga mejl till ilskna kommentarer.
0: Vad är det för budskap du har som retar upp folk?
3: Ja, alltså om jag säger så här. Det har kommit över 200 000 nya rapporter om kosta hälsa sedan 2000. Och vi vet ännu mer idag om varför vi inte ska äta allt för mycket animaliska fetter. Men ett sånt budskap i Sverige, Norge, Finland. Det är antagligen som att kritisera vår folkskäl på något sätt. För att vi är ju uppvuxna med... Smöret, grädden, osten, korv och fläsk. Och vi tycker om det där. Så att jag kan tänka mig att det är sånt som är, som är provocerande på något sätt.
0: Varför? Vad gör den sortens fett med oss?
3: Ja, alltså kunskapen om olika fetter, den är mycket, mycket större idag än för bara 5-10 år sedan. Och vissa, inte alla, men vissa av de här mättade fettsyrorna som finns i smör då, till exempel- det är inte bara det att de höjer kolesterolnivån utan de är inflammationsframkallande. De, de påverkar var vi lägger fettet på kroppen. De hindrar insulinets effekter. De har en lång rad negativa hälsoeffekter om vi äter för mycket av dem.
0: Men när du får den här negativa responsen, vad gör du med den?
3: Ja, det är en bra fråga. Om man är pigg och inte är trött redan innan så så försöker man att bara svälja och bemöta det på något, vad ska jag säga, förnuftigt eller korrekt sätt. Men det är klart att ibland så, så blir man ledsen eller arg, men även om man inte försöker visa det. Ja. Samtidigt som jag försöker hålla huvudet kallt som vetenskapsman eller vetenskapskvinna så är jag ju människor jag också och det är klart att man blir, blir ledsen och arg ibland.
0: Men vi moderna människor, vi verkar ha ett närmast konstant behov av dieter och kostråd idag. Varifrån kommer det här behovet?
3: Ja, det där är en intressant och bra fråga. Och jag tänker det ofta att trots att kunskapen är så mycket mer omfattande idag så verkar det som att förvirringen har nästan ökat. Och vårt behov av, av råd är stort. Ja, men det är svårt det här med mat. Vi äter många olika saker, vi äter flera gånger om dagen och det är starka trender när det handlar om mat.
0: Vilket är det bästa kostråd du har att ge om man vill må riktigt bra?
3: <här> ja, att för det första att njuta av maten. För även om jag forskar på mat och hälsa så vill jag att mat ska stå för glädje och nöje och samvaro. Men jag skulle säga så här människan är allätare. Vi måste äta ganska mycket och varierat. Ska vi klara det så måste vi röra oss. Så mitt bästa kostråd är nog ett. Rör dig mera. Var fett smart, Strunta inte i fettet men välj de bra sorterna. Var kolhydrat smart, Strunta inte i kolhydraterna heller men välj det som är fiberikt och frukt och grönt. Och så kan vi ta fram de små gamla tallrikarna igen som är lite mindre. Ungefär så.
0: Vilka fetter skulle du rekommendera? Vilka fetter är bäst att välja?
3: Ja, det är de fetterna som kroppen inte kan tillverka själv som man brukar kalla på språk för essentiella. De har vi i feta fiskar, strömming, lax, vi har dem i eh, nötter, mandel. vi har dem i alla oljor. Det är egentligen sånt som flyter eller är väldigt kladdigt i rumstemperatur. Det är bra fetter, de ska vi se till att få i oss.
0: Du är professor i allmänmedicin men du har skrivit en bok också Riktiga män äter sallad ja. Vad är målet med den boken?
3: Ja, Den handlar om att män fortfarande äter mycket mindre grönsaker och frukt än kvinnor och eh, den handlar om vad det kan ha för effekter på hälsan och det är helt enkelt en bok för att försöka göra män mer uppmärksamma på att grönsaker är mat för riktiga karar. Den handlar om det.
0: Men var kommer uppfattningen ifrån att grönsaker inte skulle vara det?
3: Ja, det har undrat mycket över och jag skriver lite kring det i i boken också. Kanske har det också med vårt ursprung och traditioner att göra. Det fanns inte så mycket grönsaker förr i tiden i Norden. Jag menar, vi har inte kunnat odla dem. Idag så fraktar vi ju grönsakerna runt i halva jordklotet. Och då var det på något sätt förknippat med manlighet och styrka att äta kött och fett. Och, det där sitter kvar gamla attityder så att säga och det tar lång tid att förändra attityder
0: Men du gör ett gott försök Tack så mycket Majlis Helenius på Karolinska institutet i, i Stockholm för att vi fick ringa upp dig Tack så mycket Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi Radiohuset